0: pre Stárka, zahumienka Jarovnice, aj Košice Luník 9. Na týchto miestach žijú Rómovia. Spoznal ich aj Salezian Don Peter Bešenej, ktorý sa o svoje skúsenosti podelil v brožúrke Krok k ľuďom na periférii z edície Viera do Vrecka. A v nasledujúcich minútach porozpráva o tom aj nám. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Marek Grimoci a moderátorka Andrá Čelková. A čo Aj dnes pokračujeme v téme Brožúrky krok k ľuďom na periférii z edície Viera do Vrecka. Vy už dlhý čas pôsobíte pri Rómoch, stretávate sa s nimi a spoznávate ich. Začínali ste v bardejovej poštárke. Aká je to štvrť?
1: Prvých 5 rokov svojho pôsobenia medzi som strávil Bardejové na poštárke. Je to periféria, okrajová časť Bardejova. Vtedy tam oloží okolo 700-800 Rómov dnes... Je to okolo 2000, takže vlastne ten podšet narastol. Čo je taká trošku nevýhoda, že vlastne to miesto, kde žijú títo ľudia, vlastne je také veľmi obmedzené, že nemôžu sa vlastne rozťať do nejakého priestoru, ale tento priestor, ktorým vlastne títo ľudia žijú, sa prehustuje, čo nie je veľmi hodné na žitie.
0: Čo všetko sa podarilo na poštárke?
1: Poštárka pomaličky rastla nielen počtom obyvateľov, ale aj to našou prítomnosťou. Na začiatku sme nemali nejaký priestor, kde by sme sa mohli stretávať s týmito ľuďmi, kde by sme mohli robiť nejaké činnosti, tak sme sa stretávali aj prvé roky alebo prvé mesiace, hlavne tie letné, vo voľnom priestranstve. Potom, keď prišla jeseň, počasie sa ochladilo, tak sme dali nejaký priestor, nejaké miesto ukrytú, tak boli tam také budovy. Jedna budova bola starý, taký kultúrny dom ktorý nám trošku umožnil možnosť robiť nejaké aktivity a potom tam bola aj materská škola, v ktorej priestory sme tiež využívali. Tak podmienky boli také náročné, boli sme vždy vlastne obmedzovaní tými pracovníkmi, ktorí tam boli a samozrejme stretávať a robiť nejakú mimoškolskú činnosť v školských priestoroch bolo veľmi náročné a dlho to nevydržalo, ani tie hygienické podmienky to nedovolovali. Tak postupne sme uvažovali, ako ďalej. No a po takom rozlišovaní sme našli takú konkrétnu reč aj s majiteľmi tohto chatrajúceho kultúrneho domu a boli ochotní nám to predať. Tak sme to odkúpili od mesta ako Salesiáni do Boska a začali sme s rekonštrukciou. Táto rekonštrukcia samozrejme trvala niekoľko rokov, lebo peniaze sa saňali postupne, no a čo by bolo také veľmi zmysluplné a veľmi užitočné, že aj miestni obyvateľia boli ochotní sa zapájať do týchto prác a boli veľmi také užitoční. A myslím si, že tam bola aj také veľké nadšenie, aj taká veľká ochota. Takže po určitom čase to tak prinieslo aj taký konkrétny výsledok, že sa vlastne tento kultúrny dom zrekonštruoval. Vznikla tam čaplnka vznikne tam priestory pre stretávanie sa s mladými. Bola tam aj kaplnka, alebo je tam kaponka, ktorá je zasvetená rómskemu učeníkovi, Blahoslavenému Zefirinovi Chimenezovi Malovi, ktorého vlastne pápež Eštejran 2. 4. maja v roku 1997 vyhlasol za Blahoslaveného. Mali sme aj možnosť aj my s mladými zo Slovenska, aj z Poštárky vlastne byť účastný na tomto blávorečení, ktoré sa uskutočnilo v Ríme na námestí Sv. Petra. A boli sme taký zapojení aj do tohto programu, toho rečenia. Naša skupina dokázala, alebo mala možnosť vlastne zaspievať pri tejto slávnosti.
0: Čo bolo ďalej potrebné pre prácu s Rómami na poštárke?
1: Po určitých rokoch sa hľadali ďalšie možnosti, ako rozširovať túto činnosť. Tak potom sme videli, že tieto priestory, ktoré vznikli v kultúrnom dome, nám možne postačujú, tak sme sa rozhodli pre vybudovanie nového strediska s veľkou s dielňami, čo naozaj bolo také posunutie tejto našej činnosti dopredu a samozrejme boli ďalšie možnosti, ktoré dokázali zachytiť aj zapojiť ďalších ľudí z tohto sídliska, že vytvořili sme jednou jednu zámočníckú dielňu, jednu stolárskú dielňu a mladí muži mohli prichádzať do týchto priestorov a získať také určité zručnosti, ktoré by im pomohli sa uplatniť na trhu práce. Môžeme povedať, že to bol taký inkubátor takých pracovných zručností a myslím si, že veľa ľuďom to pomohlo a títo ľudia sa dnes uplatnili a dokážu dôstojne zživiť svojej rodiny.
0: Kedy sa vám pootvorili dvere grómom?
1: Niekoľko rokov neskôr sme sa pustili do vzdelávania. Získali sme ďalšiu bodovu, ktorú sme rekonštruovali. A dnes je tam zriadená materská škola so základnou školou Blahoslaveného Zefirína. Takže vlastne Romovia nemusia a tie romské dochádzať do mesta, ale hlavne tie prvé roky, lebo je tam iba prístup, potom chceme, že sa natoľko pripravili, aby boli schopní sa integrovať a zapojiť do toho vzdelávania. A samozrejme, že aby neboli len niekde izolovaní, ale aby už v určitom veku boli schopní zapojiť sa aj medzi slovenských žiakov a spolu s nimi sa vzdelávať.
0: O čom o všetkom sa čia aktivity?
1: Všetky tieto aktivity, ktoré sa tam udiali, naozaj bolo za tým veľké úsilie, veľká námaha, nič nejde samo a nič nie je zadarmo. Takže aj nielen samozrejme tieto materiálne vstatky, ako tie budovy, ktoré tam vznikali, ale aj tá praca s ľuďmi pomalšie tak prinašala ovocie.
0: Naším prvým pôsobiskom medzi ľuďmi na okraji spoločnosti bola poštárka. Pred pesničkou ste priblížili viacero aktivít, ktoré sa salesianskej komunite v Bardejove podarili. A čo bolo takým zlomovým bodom pri práci s Rómami na poštárke?
1: V po čase sme si naozaj uvedomili, že cez tie deti sa musíme dostiť k rodičom. Lebo to dieťa je pár hodín s nami, a potom sa vrácia do rodiny, do prostredia, v ktorom strahí väčšinou svojeho času a Tí dospeli, ľudia majú oveľa väčší vplyv na svoje deti, ako mornom my zvonku, tak sme sa rozhodli, že budeme sa venovať aj dospelým. A títo dospelí boli ochotní a hlavne taký bod zlomu práve prichádzal cez ich deti. Keď sa im narodilo nové dieťa do rodiny, mali veľkú túžbu, to dieťa dať pokrstiť. Ale nie vždy boli takí ústretoví, hlavne kvôli tomu, že tí Romovia nesplňali žiadne podmienky, neboli sobašení, nepraktizovali vieru, ale mali v sebe tú obrovskú túžbu dať pokrstiť svoje dieťa. A preto sme sa tak rozhodli a dali im takú ponuku, že ak chcete, my sme ochotní vás pripraviť sviatosti manželstva, a potom vás aj zo akým sa vám narodí dieťa a budete chcieť dieťa pokrstiť, nebude žiadna prekážka alebo budete spĺňať tie podmienky, ktoré cirkev vyžaduje. Oni boli ochotní, chodí na prípravy a tieto prípravy trvali niekoľko rokov, nieke, nie len nie, nie, niekoľko týždňov mesiacov, ale celý rok. Hlavne kvôli tomu, že sme ich pripravovali súčasne na tri sviatosti, na sviato zmierenia, na prijatie Eucharistie a potom aj na sviatosť manželstva. Takže vlastne po takéto príprave celé desiatky ľudí naozaj no, uzatvárali sviatosti manželstva a potom niektorí aj trvalo praktizujú túto svoju vieru. Čo bol takým pozbudením, keď si začali osvojovať tieto naše postoje, našu kresťanskú morálku, Takže vlastne keď ju prijali dospelia a dokázali ju posúvať ďalej k svojim deťom, tak tam nastala taká kyslom a aj taká, by sme mohli povedať, taká začala úspešnosť našej misie.
0: A čo je potrebné ponúkať v prvom rade?
1: Naša pomoc v Rovskom osadách je v prvom rade, ponukou duchovnej služby. My v prvom rade neponúkame nejakú sociálnu alebo charitatívnu pomoc. Samozrejme, niekedy to je súčasťou našej služby.
0: Čo nastáva, ak sa Rómom poskytuje len materiálna či hmotná pomoc?
1: U lokalitách, kde sa aktívne aktivne ponúka tú sociálnu pomoc alebo tú materiálnu pomoc, tak potom naozaj tí ľudia sa, ako keby len čakali od nás len hmotné veci, ale už potom sa tak uzavru tým duchovným. A my sme si vedomi toho, že práve keď oni sa otvoria tým duchovným veciam, tak ako keby zapne taký vnútorný vypínač, ktorý ich naštartuje. Že zmenou zmýšľania, zmenou nejakých tých svojich osobných postojov, potom už nie je to o tom, že čakajú nejakou vystretou rukou tých mysinných pracovníkov, ale ich to naštartuje. Keď začnú žiť novým spôsobom života, keď príjmu toho Krista do svojho vnútra, tak potom ten Kristus vlastne ich, ich mení. Mení ich zmyšľanie, mení ich spôsoby, mení ich kultúru. A potom sami chcú byť takí zodpovední za ten svoj život. Nespoliajú sa na nejakú vonkajšiu pomoc, ale si uvedomujú, že nastal taký reštart v ich živote a začínajú byť tvorcami svojho šťastia.
0: Ako to bolo s Rómami pred príchodom Salesiánov na Poštárku?
1: Život Rómom pred príchodom Salesiánov išiel takým svojim štýlom a Samozrejme, že aj keď Romujára a Poštárka boli vždy otvorení tým duchovným hodnotám, ale nikdy sa im kto nevenoval. Takže pokiaľ neboli účastní nejakého systematického sprevádzania v tom duchovnom živote, že nepoznali Bibliu, nevedeli niečo o sviatostiach, tak o oni boli si vedom, že... Aha, že Slovenské deti chodia na prstevské príjmanie, ľudia sa sobašia v kostoloch, zase neboli úplne analfabeti, duchovní, ale neprežili tu vieru nejaké osobne praktické. Pri príchodnom sázenom sa podarilo, že niektorí jednotlivci začali tu vieru tak osobne a to bol ten úspech našej pastorácie.
0: A ako teraz vnímate poštárku?
1: Sázení na poštárku prišli pred 30 rokmi, takže je to naozaj na, na, taká dlhom bežiaca misia. a Myslím si, že aj vďaka tej našej prítomnosti nastala taká zmena toho, že sú tam ľudia, ktorí žili pekne, zodpovedne, usporiadane, starajú sa o svoje deti, samozrejme sú aj tí, ktorí si žijú svojim životom. Ale našou úlohou je pomáhať alebo podať pomoc roku tým, ktorí chcú. Ten, kto nechce, tak to sa nedá ničom nutiť. Určite sa vám niteším tej zmene, ktorá nastala na poštarke myslení týchto ľuďoch. A aj tá škola, ktorá tam je, tak pomáha naozaj, a školoká škola pomáhajú k tomu, aby tie deti sa lepšie pripravili do života, aby potom vedeli, keď dospejú, že taký pokojnejší a šťastnejší život ako, ako možno malých rodičia v ich veku.
0: Ďalším vašim pôsobiskom medzi Rómami boli jarovnice. Média, jarovníci dlhý dlhý čas pripisovali prvenstvo ako najhoršej osade na Slovensku. Aj napriek tomu išli sa leziáni do jarovníc.
1: Ľudí je k nebezpečenstvom, keď sa nejaké spoločenstvo zatvorí a toho sme sa bali aj na poštárke, aby to neboli ľudia, ktorí tam žívali takí prijímatelia, nejakých dobier, ale aby boli ochotní niečo z toho, čo pochopili, prijali a aj Preto sme v určitom momente, keď sme mali okolo svoje určité spoločenstvo mladých ľudí, ktorí nás chápali, ktorí boli stotočnení s tými hodnotami, ktoré sme im ponúkali, tak sme ich pozvali, aby sme si naplánovali takú novú misiu a tá nová misia sa volala Jarovnica.
0: Kto všetko s vami spolupracoval?
1: Dva do týždňa sme do jedného alebo do dvoch aut brali mladých z poštárky, s ktorým sme chodili na také vysinné výjazdy do Jarovnic. A k tomu potom sa pridali aj bohoslovci z prešovského seminára kreku chatolického, ktorí nám naozaj tak veľmi pomáli v takej katechéze. Takže také spoločenstvo sa vytvorilo taký vysinný tým, malý vysinný tím, tak honosne to znie. Mladí ľudia z Poštarky, nejakí dobrovoľníci slovenskí z Bardejova a plus bohoslovci z prešovského seminára, ktorí sme pravidelne chodili Raz aj dvakrát do týždňa na takú katechézu, evangelizáciu do rómskej osady, do Jarovnic.
0: Aké to bolo v tých 90 rokoch v Jarovniciach?
1: Jarovnica ako osada je naozaj veľmi náročná. A samozrejme v tých 92 rokoch bola oveľa náročnejšia ako je dnes. Aj Jarovnice sa skutočne posunuli za tie roky. Dochádzali sme tam od roku 1992 do roku 2000. Potom sa tam postavil kostol a dnešný arcibiskup Bernard Bober tam poslal vlastne do farnosti nielen pána Farara, ale aj kaplana a vlastne také dvojici mohli prebrať tento nový kostol, ktorý vznikol v osade v jaroniciach, ktorý je zasvetený pani Marii Fatimskej a dnes naozaj je tam aj komunita sestier. Kongregácia Jezu, ktoré vlastne sú tam tri sestry, ktoré naozaj veľmi aktivne, s zápalom a s takým celým srdcom sa snažia venovať týmto ľuďom, čo túto misiu posúva. Vlastne to je naozaj veľmi dôležité, že vždy keď sa niečo začne, je potrebné, aby to malo pokračovateľov, aby to nebolo to, že nejaké jednotlivé sa alebo nejaká skupina skončí a keď to nemá. Budúcnosť, tak vlastne dá sa dať nejaká nádej týmto ľuďom a potom všetko sprasne ako balón. Takže veľmi sa tomu teším, že tá misia, tá namáha, ktorá začala v roku 1992 pokračuje a pokračuje cez nových ľudí, cez nové spoločenstva. A myslím si, že aj vďaka takej spolupráce so starostom, s jeho ľuďmi okolo neho, ktorý je naklonený tejto práci, ktorý ju podporuje. Takže vlastne, keď je taká súhra medzi miestnou komunitou, keď tam sú ako citkého spoločenstva a aj tých zodpovedných za tých komunálnych politikov a ale aj komunálnych politikov, tak potom môže nastáť taký progres tejto práce a takáto misia je potom úspešná.
2: Thank you.
0: Keby ste si mali zaspomínať na svoje začiatky v viarovniciach, aké boli?
1: Samozrejme, každé začiatky sú veľmi ťažké. A tá misia v jarovniciach bola veľmi náročná. Tiež nemali sme priestory, nepoznali sme ľudí. A pokiaľ nenastane nejaké prijatie, aj z druhej strany, tak vzťahy sa nedajú nanutiť, vzťahy si treba vytvoriť a na vytvorenie vzťahu je potrebné naozaj dlhší čas a nám to trvalo niekoľko rokov, pokia sme získali dôveru týchto ľudí a potom je také prijatie. Čo sa týka tej spolupráce s tými, no to každý bol zapojený do tejto misie. Určite to sú desiatky ľudí, ktorí boli ochotní pridať ruku k dielu. Bola tam sestra Atanazia, a aj iné si bazilianky, ktoré sa tam občasne zapájali. Boli tam na niekoľko takých pobytov aj malé sestry Ježišove, ktoré naozaj tam odviedli veľmi dôležitú prácu svojou prítomnosťou, takým zdieľaním života s tými ľuďmi. A myslím si, že to bolo tiež také otváranie dverí do tých rómskych duší, do rómskych srdc.
0: Pridali sa a pomohli aj Lajci.
1: Veľmi dôležitá bola aj prítomnosť tety Páličkovej, ktorá naozaj Urobil obrovský kus práce, ako jednoduchá žena lajčka, ktorá prichádzala, alebo prichádzala ešte aj dodnes, môžem povedať, že skoro denne do tejto osady a strávila s týmito ľuďmi obrovské množstvo času. Chodila na spoločnú modlitbu, starala sa o ich chorých. Takisto sa tam zapájali aj učitelia zo školy, hlavne katechetka Anička, ktorá naozaj tiež veľký kus svojho srdca a svojho voľného času tam obetovala a ďalšie a ďalšie určite zo so desiatky, desiatky ľudí, ktorí tam naozaj prichádzali, či to boli miestni kňazi alebo lajci, ľudia z dediny, ale nechcem na niekoho zabudnúť, ale skôr, že som ďačný všetkým za ten čas a aj za tú svoju lásku, ktorú obetovali pre týchto ľudí, aby tá misia mohla žiť aby sa mohla posúvať dopredu.
3: so amen ujarela Ek amen ujarela Amen peha
4: Hey.
0: v šiestich rokoch od začiatku pôsobenia salezianov v Jarovniciach došlo k veľkému nešťastiu. Aké to bolo pre vás, keď ste po udalosti v roku 1998 prišli do osady v Jarovniciach? Rok
1: 1998 bol v Jarovniciach prelomový a kvôli tej bolestnej udalosti sa tam udielala po vodej za prietrž mračien a zase vyľadala 50 ľudských životov Myslím si, že po tejto udalosti ľudia boli tak veľmi otvorení duchovným hodnotám. Bol som vlastne tam druhý deň po tej povodni a to zúfalstvo, tá bolesť, to utrpenie sa nám teda veľmi krajať a ťažko sa hľadať nejaké slova útechy pre týchto ľudí. A vlastne na tieto udalosti bola taká naša odpoveď vystávať kostolika priamo v obrovskom sede. Veľa ľudí sa pýtalo, že prečo práve kostol. Ale my sme to mali úplne jasne v tom, že našou úlovou je starať sa o duchovný život týchto ľudí, ponúkať im duchovné hodnoty a myslím si, že to bola bolo dobré správne rozhodnutie a po mnohých rokoch to sa ukázalo ako niečo, čo naštartovalo takú vnútornú zmenu v týchto ľuďoch. Ďakrát sa nám aj vyčítalo, že v tejto situácii by sme mali stávať domy pre týchto ľudí, ale aj na všetkým tým výčitkám, ktoré zaznievali, Myslím si, že bolo veľmi správne rozhodnutie, postaviť tam kostol. Sám som bol aj účastný pohrebu, masového pohrebu týchto ľudí, ale potom som aj ešte tých ďalších jednotlivcov, ktorí sa nachádzali pod nánosmi blata, bol pochovávať a vždy sa nánoho tak otvárala tá rana z tejto bolestnej situácii a aj také zdieľa aj tej bolesti s týmito ľuďmi pomohol k takému vzájemnomu sa.
0: Čo všetko ste začali robiť pre Rómov v Jarovniciach po spomínanom nešťastí?
1: Tak pokiaľ nebol postavený kostol na osade, tak sme sa snažili využívať priestory v miestnom kostole a tak tiež nám vychádzal útretý aj predchádzajúci starosta, ktorý nám umožnil na niektoré veke sviatky sláviť Svetovomšu v kultúrnom dome. Tak to spolužitie miestných obyvateľov, že Rómov a Slovakov bolo veľmi náročné, nemôžem hovoríme o a väčšine, lebo vôbec aj väčšine sú práve romskí obyvateľia, ale týchto dvoch komunít bolo veľmi zložité a ten postoj vlastne sa premietal aj k nám, že vlastne aj nás tak odmetali tí Slováci Veľmi ťažké bolo si získať tú dôveru, ale myslím si, že poučinou, čo sa tu prelomilo a boli sme prijatí potom aj slovenskou menšinou, aj romskou väčšinou.
0: Pomáha duchovný život ľuďom v romských osadách?
1: Život je vždy v romských osadách veľmi náročný. Je tam veľa takého napätia. Ten nedostatok vlastne spôsobuje takú agresivitu a aj možno taká bezútešná situácia, že ako sa dostali do situácie vonku, na pomah také depresii a možno aj takému zleho alebo že ľudia vlastne ako keby už prestali po nejakej zmene. Ale možno práve ten duchovný život určite niektorých jednotlivcov veľmi tak naštartoval a posunul dopredu.
0: Ako si spomínate na výstavbu kostola v Jarovniciach?
1: Skúsenosť, ktorú sme mali z poštárky, že je veľmi dôležité, že keď sa niečo buduje, keď sa niečo robí, aby sa tam boli zapojení aj miestni obyvateľia. Myslím si, že to, čo sa nám povedalo na poštárke, sa nám povedalo aj v že tí ľudia boli veľmi ochotní. Veľmi ochotní a hodiny a hodín tie najťažšie práce vlastne si odrobili sami. Samozrejme, že preňa to bolo dosť náročné dozorovať stavbu z Bardieva, ale nakoľko to išlo veľmi rýchlo a našiel sa veľmi dobrý stavby vedúci zo Sabinova, ktorý bol ochotný a bol pritomný skoro denne na tejto stavbe, tak tá stavba sa pusúvala a povedal sa aj úspešne dokončiť.
5: Tu sáh, sávodos <tries> o tu sáh, sávodos o manhy, tu sáh, sávodos o este Manila le man morja abres mandar tu a andar tu quer
0: 1. júla 2008 pôsobíte ako Salesián na Luníku 9, čo všetko spolu so svojimi spolubratmi na Luníku robíte.
1: Tretou mojou zastavkou bol Luník 9, samozrejme ešte bola tam taká zastávka aj v Michalovciach na osade Angy Blín. Tam som bol 4,5 roka, no a potom po 4,5 roka v Michalovciach som sa posunul do Košic na Luník 9. Samozrejme tá doskúsenosť na Luníku 9 bola... Iná odlišovala sa od skúseností Bardieva Lenartová, ktorú som mal tiež, ale aj Jarovnic a Angina Omlínu, tým, že vlastne prvýkrát som začal bývať priamo medzi Romami. Začal som bývať na Silisku, v bytovke priamo medzi ľuďmi, ktorí tam žili, v byte na 6. poschodí. Takže bola to také, taká veľká zmena v mojom živote, veľmi náročná. Je rozdiel, či človek iba dochádza medzi Rómom ako do práce. Keď má sílu, je tam, keď je unavený, keď sa mu nechce, tak tam nejde. Ja som vlastne tam strávil každý deň 24 hodín aj v práci, aj v oddychu. Takže bolo to ťažké. Bolo to ťažké aj tým, že tie podmienky na bývanie sú veľmi náročné. Bývať byte, bez kúrenia, bez cieplého vody, bez výťahu, s prerušovanými dodavkami elektrického prúdu, takže to bola naozaj veľmi taká náročná skúsenosť.
0: Aká je to skúsenosť pôsobiť priamo na Luníku 9?
1: Prichádzali sme tam po pôsobení dvoch diecezných kniazov, Emanuela Čudika a Jozefa Červenia. Jozef Červenia tam bol 5 rokov, nebo Čurik, 2 roky. Tak naozaj pri veľmi náročnej práci, a náročnej skúsenosti sme tam nastúpili my ako Salesiani. po to 1. júla v roku 2008. Boli sme tam dvaja spolubratia. a ňou tam bol aj Novokňaz, Peter Žatkuliak, pre ktorého to bola ešte náročnejšia skúsenosť ako pre mňa.
0: Ako vás vnímajú ľudia?
1: Tak ľudia nás vnímali ako taký cudzí element, aj keď tam boli pred nami prítomní kňazí, ale prichádzajú zase noví, nové tváre, nepoznaní a pokiaľ človek nemá vzťahy, tak to, to prijatie sa nenapovažoval, že nás automaticky ma príjmu, lebo skôr trvalo dlhý čas, minimálne rok, dva, pokiaľ sa nás začali vnímať, že nastala zmena na sídlisku, že sú tam nové tváre, noví ľudia s novými spôsobmi, so svojím štýlom práce, so svojím štýlom myslenia a trvalo si na získať priateľstvo, dôveru a to trvá čas. To sa, nedá. to sa nededí, to sa nedá prebrať. Že si preberiem nejaké kontakty, možno vonkajšie, áno, ale taký ten útorný vzťah si musíme, musí vytvoriť každý z nás.
0: Čo bolo vašou prvoradovou úlohou?
1: Našou prvoradovou úlohou, či nebola nejaká sociálna pomoc, ale pomoc duchovná a o tu neprejavol až taký záujem. A tá ponuka bola jasná, ale ten dopyt nebol až taký, taký jednoznačný.
0: Celé roky ste boli presvedčení, že pri dlhodobej práci s Rómami je dobré, ak sa k ním len prichádza a nebýva sa s nimi. Myslíte si to aj teraz?
1: Bývať s Rómami je oveľa náročnejšie, ako do tohto prostredia prichádzať. Ak človek chce naozaj dlhodobo vytrvať v tomto prostredí, tak musí nájsť určitý spôsob, ako odchádzať z toho prostredia, aj keď tam býva, dá sa to, ale je to veľmi náročné. Oveľa jednoduchšie je docházať do tohto prostredia. Samozrejme, že keď vlastne čo medzi nimi býva, tak vlastne vás veľmi dobre poznajú a chcú vám byť až tak pod kožu. Všetko hodnotia, všetko skúmajú, všetko vnímajú, kto prichádza, kto odchádza, kedy hasite svetlo, kde sa pohybujete, kedy odchádzate, kedy prichádzate a tak, ďalej, a tak ďalej. Takže vlastne myslím si, že z takého dohodobého je lepšie, keď sa do toho prostria len prichádza.
6: Po svaďaj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, z sieť. A spolu s Františkom zvýhajme svet. Vysúka rukály, zmiená v špinu zmoh. Z úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. byť ako Samaritán, vyď tvár uprostred mác. Ať pre ňu dňa, prichádza pozvať aj nás. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sieť. A spolu s Františkom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s prantiškom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s brátiškom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, spletme z sieť, a spolu s brátiškom zdvíhajme svet. Chidme sa za ruky, z a spolu s brátiškom zdvíhajme svet. Chytme sa za ruky, spletme z nich sied a spolu s Františkom zdvíhajme svet.
0: O svoje skúsenosti spôsobenia medzi Rómami sa v predchádzajúcich minútach s nami podelil autor brožúrky Krok k ľuďom na periférii z edície Viera Dovrecka Don Peter Bešenej, ktorý v súčasnosti žije v saleziánskej komunite na Kalvárii a je moderátorom Centra rómskej misie v Košiciach. A dnešná súťažná otázka znie, ktoré bolo prvé pôsobisko saleziána Dona Petra Bešeneja medzi Rómami. Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať buď na e-mail lumen alebo na adresu rádiolumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. V ďalšom vydaní sa zameriame na pastoráciu Rómov a pridáme skutočné príbehy. Dnes vám za pozornosť ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimolci a moderátorka Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk.
3: Preto di
5: Môžeme stúpiť až pred Tvoj trón, do Tvojej blízkosti, že môžeme zažívať Tvoju lásku, prijatie, Tvoju blízkosť. Pred Tebou nič neskrie, Pane. Na mieste, kde si Ty, sa cítim slobodný, preto Ťa chválim a vyšujem, a ďakujem za milosť, ktorú si dal. Každému, kto uverí tvojho syna. Otec, ďakujem za priateľ.